0: Todos bienvenidos a otro especial de mega Megamixtape, donde en esta ocasión, con el título de Two Players, vamos a estar teniendo una dinámica un poco diferente. Les traigo una invitada muy especial, con motivo de las fechas de festejo del amor y la amistad. En esta ocasión, vamos a entrevistar a Makoto. Makoto es mi eh, segundo jugador en la vida, mi cómplice, mi amiga y también mi esposa además colabora conmigo en casi todos mis proyectos y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre la música que a ella la ha marcado en su vida gamer Hola Makoto.
1: Hola Naob, muchas gracias por la invitación.
0: Platícanos, ¿quién eres tú? ¿Quién es Makoto?
1: Bueno, yo eh, soy psicóloga de formación y pues tengo muchísimas inquietudes alrededor precisamente de la psicología, pero también de algunos otros temas. En lo psicológico, bueno, yo como ya sabes eh, colaboro con Frikin, trabajo en la parte de recursos humanos. Y también eh, me dedico, eso es más un poco eh, otra inquietud que tengo, en dirigir y generar contenido multimedia, toda la parte de video y fotografía. Eso es porque me gusta mucho cómo, cómo se conjuntan la imagen, en movimiento y la música. Siempre es algo que me ha llamado mucho la atención ya sea en, en cosas que vemos en series, en animación, en muchos eh, contextos, los mismos videojuegos, el movimiento, la experiencia inmersiva y cómo funciona con la música, me llama muchísimo la atención. Además, eh, bueno, eh, actualmente ya no tanto, pero eh, a lo largo de mi vida eh, he practicado deportes, artes marciales, y pues tengo un enfoque ahí eh, muy curioso entre contemplativo y dinámico y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar más adelante.
0: Sí, tocaste varios puntos que van a ser importantes para conocer más tu perspectiva sobre la música que vamos a estar escuchando y pues para empezar con ese tema justamente yo quisiera preguntarte ¿por qué te gusta la música de videojuegos a ti?
1: Bueno, a mí me gusta la música de videojuegos porque precisamente está diseñada para aplicarse en ambientes muy inmersivos. Está diseñada para acompañar toda esa experiencia interactiva. Es muy dinámica, puede ser este, ambiental, puede ser muy emotiva, puede subrayar o enfatizar ciertos momentos. Y bueno, a mí en lo particular me gusta no solo la experiencia que se vive dentro del, del videojuego, sino también eh, sacándola un poquitín de contexto. A mí, por ejemplo, en el entrenamiento me gusta mucho eh, escuchar eh, pistas que vienen de videojuegos precisamente por ese dinamismo. Eh, cuando, bueno, un poco antes de toda esta situación que estamos viviendo actualmente, eh, iba a correr, eh, y buscaba que mis playlists siempre tuvieran esa sensación aso as asociada a la acción, ¿no? Incluso eh, hace unos momentos escuchamos la pista de Flow eh, y esa es una de las pistas que, que escuchaba cuando iba a correr. Bueno, esa es la, la, la original. Bueno, y en la parte de la psicología me gusta mucho eh, la música de videojuegos porque muchas veces está relacionada con la ambientación de sensaciones eh, profundas, de, sobre todo más en, en relación a los juegos indie, por ejemplo. Hay algunos que tocan temas de escabrosos o son experimentales. Entonces, esa música precisamente acompaña eh, toda esa experiencia. Y también eh, me gusta la música de videojuegos por la variedad que tiene. Hay muchísimas posibilidades desde sus meros inicios de los videojuegos que a pesar de que el audio en sí era limitado por la tecnología de ese entonces, las composiciones realmente, si tú las escuchas, son muy complejas. Y eh, en la actualidad, bueno, pues ya se este, pueden incorporar audios de muchísima mejor calidad y aparte está pues todo lo de los remixes, ¿no? Explor en donde se puede explorar de muchas maneras eh, una sola pista, con diferentes estilos, pero bueno, eso también creo que es un tema de más adelante.
0: Exacto, tocaste varios temas que vamos a estar abordando uno por uno, la música de videojuegos indie, los remixes, la trama y atmósfera de los videojuegos, etc. Pero como bien comentas y como es yo sé que es tu gusto, este, esta selección musical del día de hoy es extremadamente activa, movida, motivante, es música que, que, que te motiva a la acción, ¿no? Y para sorprenderlos un poco, vamos a empezar ahora sí de lleno con los temas, con algo del mismo compositor de Fes, de quien ya vamos a hablar más adelantito, pero se trata de una pista que no es de un videojuego. ¿Qué hace aquí en este programa esa pista? Pues ya se los explicaremos, vamos a escuchar. escuchar una pieza titulada Pipe del disco Level, bueno, del álbum Level, de Rich Brillant alias Disasterpiece. Él es mejor conocido por ser el que hizo la música de Fest, así como de muchos otros videojuegos. Constantemente colabora con desarrolladores independientes. Eh, también, por ejemplo, Hyperlight Drifter fue otro videojuego de renombre en el que participó. Este disco de Level en realidad se trata de un álbum de música original pero estilo chiptune, lanzado en 2007. De hecho, para que tengan un poco de contexto, yo sigo a Disaster Peace en las redes sociales y él eh, en alguna ocasión compartió un, un posteo donde eh, pues, confesaba su, su gusto por la música de King Crimson, una banda de rock progresivo. En esa ocasión yo le comenté en sus redes, le dije que pues, totalmente su música me recordaba al rock progresivo que, que yo escucho en la música de King Crimson. Y él inmediatamente me posteó el link y, a este álbum y me dijo, pues si te gustó, eh, si, si te gusta la música pro, de rock progresivo, te va a gustar mucho este álbum. Yo ya lo conocía, pero sí, es que totalmente se trata de un álbum de rock progresivo en estilo chiptune. Eh, Makoto eh, prefiere este track de 5 o 5. La verdad es que todos los tracks se, se llaman así, 1, 2, 3, 4, 5. Muy simple el nombramiento de de los tracks y es que en, en su conjunto arman toda una sinfonía realmente de rock progresivo en estilo chipton a mí me gusta más la de 3 a ella más la de 5 y bueno pues vamos a aprovechar que estamos tocando el tema de disaster piece para hablar un poco de la música de videojuegos indie Makoto, dinos, ¿qué, qué te parece a ti toda esta escena y todo este boom de los videojuegos indie, su música? ¿Y como qué juegos indie son los que te gustan?
1: Bueno, a mí eh, me parece maravillosa toda la parte indie en los videojuegos porque... Eh, bueno, antes de eso querría eh, especificar un poquito o aclarar algo antes de que se me malentienda. No considero que todo lo comercial eh, sea malo o superficial, ni tampoco todo lo que es indie es bueno por definición, pero en general Sí me parece que los juegos indie están hechos totalmente con el corazón. Son temáticas mucho más arriesgadas y experimentales, precisamente porque tal vez no, no están pretendiendo desde el inicio la venta o van, van con ese objetivo, sino que más bien, más que ser un producto, se vuelven una propuesta. Eh, se vuelve una, una oportunidad para explorar ciertos temas o cierta estética. Entonces eso es lo que a mí me llama bastante la atención de los juegos indie.
0: Más adelante vamos a hablar un poco de tus inicios en esto de los videojuegos, tus inicios de gamer, pero creo que justamente te tocó vivir una época donde los videojuegos indie estaban en auge. Eh, ¿Recuerdas algunos de los títulos indie que, que has jugado?
1: Sí, eh, la verdad disfruto bastante eh, los juegos que tienen una estética como de sombras en donde se ve, eh, tienen un alto contraste, algunos colores muy, muy brillantes pero ciertos tonos más oscuros, ¿no? como que todo, todo ocurre en las sombras. Eh, algunos ejemplos de eso, bueno, está Limbo, eh, toda, toda esa ambientación tétrica, ahí no hay colores, ahí todo es como en escala de grises, pero funciona perfecto, ¿no? Todos los planos, eh, conforme vas avanzando y resolviendo los acertijos, eh, se vuelve muy envolvente y tiene una estética muy, muy, muy particular. También me gusta bastante Night Sky, que es como ese estilo también, que incluso estamos escuchando de fondo eh, la música de eh, una de las pistas de Night Sky, porque eh, empieza siendo una experiencia muy onírica. No tiene muchísima historia, pero eh, se vuelve bastante interesante eh, ir por el mundo, ¿no? Viajando como esa pelotita y resolviendo los acertijos y también pues se necesita cierta habilidad. Esos son algunos también, bueno, más recientemente Gris, por ejemplo. También me gusta bastante. Creo que los puzzles son como lo, <risa> lo que más me gusta.
0: Sí, te gustan los plataformas que tienen un elemento de puzzle bastante bastante presente. Pero aparte de esos, hay otros ejemplos de videojuegos indie que a lo mejor no has jugado, pero que te ha tocado ver que yo juegue, porque es otro <risa> tema, y que te han encantado, te ha encantado la música, como es el caso de Pest y de Disaster Beat. Eh, o de Hotline Miami, por ejemplo.
1: Ah, sí. Bueno, es que Hotline casi se vuelve una película, aunque tú no, no lo estés jugando. Es, es, es interesantísimo estar ahí viendo y, y la música es tremenda.
0: Sí, es muy buena. Y pues, así como, como esos ejemplos, hay muchísimos más, como Braid, por ejemplo, el mismo Hyperlight Drifter. Eh, el, quizás Guacamole en un tiempo se pudo, se pudo considerar como música o videojuego indie, como lo ahora como ahora lo es Lil Nightmares, como lo es este, bueno quizás ya no tanto, no es que todos los indies triunfan y pues se vuelven un éxito comercial, no FTL por ejemplo es otro ejemplo de, de música que así como la que estamos oyendo de Night Sky es muy relajante la mayoría de sus pistas y que incluso hemos ocupado para, para ambientar diferentes momentos en nuestra vida, así como las pistas de más acción nos sirven para motivarnos al ejercicio o, o al quehacer. De repente también eh, la música tranquila de Night Sky o de FTL nos ayuda a dormir, ¿no? A conciliar el sueño. Y pues para nosotros se podría decir que estas, estos estilos de playlist, de acuerdo a tu mood, como hoy en día lo hace la gente con Spotify, para nosotros ha sido hacer compilaciones de música de videojuegos,
1: ¿no? Sí, así es. Y bueno, creo que tocaste un tema interesante en relación a, a, a los títulos que son indie, ¿no? Porque creo que algunos, tal vez por su éxito comercial, eh, bueno, ya es difícil considerarlos como indie, pero yo creo que en el fondo o en el corazón lo son, ¿no? Incluso algunos que son de compañías más grandes, aún así algo se siente por ahí de, de esa libertad creativa.
0: Exacto, pues ese es el atractivo de los juegos indie, la verdad es que eh, yo en lo personal ya les he contado en el programa eh, en múltiples ocasiones que el mejor concierto de mi vida fue eh, ver a Disaster Peace tocar en vivo en el V Concert aquí en la Ciudad de México, eh, ojalá algún día podamos volver a, a ver tocar a estos músicos en vivo. Por ahora vamos a escuchar otros dos temazos, Ahora sí, eh, un tema de FES, que bueno, escuchamos un fragmento al inicio o lo escuchamos un poco de fondo. Ahora vamos a escuchar un remix de FES y luego vamos a escuchar un tema de Hotline Miami. Acabamos de escuchar un remix oficial, por así decirlo, de Flow, esta pista del soundtrack de FES, proveniente de un álbum titulado Empty type F, parte de dos álbums complementarios al soundtrack de FES que Disaster Peace lanzó con remixes de diferentes artistas de su propia música de FES. Bueno, remixes y covers, porque en este caso... Se trata de un cover completamente eh, tocado con instrumentos reales, guitarra eléctrica, etc. No es, no es, es de música de 8 bits. Es todo el, el ensamble de una banda eh, hecho por The Mage, un arreglo de The Mage, quien ustedes puede que conozcan, y es algo, un dato que yo no conocía, eh, por la persona responsable de la música de Steven Universe. Eh, su nombre verdadero es Grant Henry, eh, y él también lo hemos visto tocar en vivo, afortunadamente, en el B Concert con su banda de Metroid Metal, una banda tributo a la música de Metroid. Es la verdad que un músico de primera, con este rock progresivo que tanto caracteriza tanto a su banda como al estilo en sí de Disaster Piece. ahorita vamos a hablar más de eso. Este álbum de remixes de fest fue lanzado en el 2013 en la plataforma de Bandcamp y posteriormente escuchamos un tema del videojuego Hotline Miami de Jasper Byrne que también está disponible en Bandcamp en, tanto en, la, en el Bandcamp personal del artista como eh, en el soundtrack de Hotline Miami de hecho la pista se titula Hotline Hotline, nada más que esta es un analog mix quiere decir que seguramente lo tocó él eh, y se grabó tocándolo no es música eh, programada seguramente en el sintetizador él interpretó este mix a diferencia de la versión Hotline normal, que pues seguramente sí es eh, con instrumentos de la computadora nada más, y bueno, pues eh, este videojuego de Hotline Miami también es uno de los indies que, eh, de los que estábamos hablando, se lanzó también por esas fechas en 2012, en esta oleada de videojuegos indie, eh, el boom en realidad, y bueno, eh, ¿qué nos puedes decir de estas pistas, maco?
1: Bueno, retomando un poquito lo que comentabas acerca de Disasterpiece, de su gusto por el rock progresivo que se nota perfectamente en la, en la música que componen, eh, yo creo que eso es algo que, que me gusta bastante de, de esta pista de flow eh, en, en, este, en esta versión de este remix me parece que, que lo logra muy bien. Eh, esa sensación de ir creciendo poco a poco en la intensidad de la música, me parece tremendo, ¿no? Porque de repente no te das cuenta en qué momento, pero ya las cosas ya subieron de tono. Entonces eso es como algo que me gusta mucho y en general del soundtrack de, de Fez, eh, me gusta mucho que tiene variedad, que hay pistas muy, eh, muy dulces, muy esperanzadoras, y hay pistas bastante tétricas o muy oscuras y pesadas, eh, eso creo que es algo que me gusta. Y de Hotline, eh, bueno el juego yo no lo jugué, <risa> lo jugaste tú, <risa> yo vi cómo lo estabas jugando y um, me pareció muy bueno porque la, la propuesta visual es, es, es tremenda. Eh, es, tiene su estilo retro, eh, aunque pues es más moderno, pero logra, logra muy bien toda esa, esa ambientación y yo creo que ese, esa sensación de peligro todo el tiempo con esa vista desde arriba y lo complicado que es eh, ir cumpliendo como esas eh, misiones acompañado de la música, yo creo que le ayuda muchísimo, ¿no? Es precisamente lo que comentaba al inicio, esta experiencia eh, dinámica, esta experiencia interactiva del movimiento, de lo visual, los colores completamente psicodélicos y la música que, como acabamos de escuchar, es bastante, eh, pues, es muy intensa. Yo creo que eso es lo que me gusta bastante.
0: Sí, pues, es justamente lo que... ...lo que resalta de la música de Hotline Miami... ...que es un videojuego que... ...te forza a repetir... ...la misma acción... ...una y otra y otra y otra vez... ...porque te matan... Eh, ...no se vuelva monótono... ...porque la música es completamente disfrutable... ¿no? ...y bueno... ...te motiva también... ...a, a seguir adelante... Eh, y, a, ...y regresando un poco al tema de, de... ...los remixes... ...con este de Flow por ejemplo... Vamos a hablar ahora de lo, de lo que representan los remixes de videojuegos para ti. Eh, para mí creo que es un perfecto ejemplo de cómo la música de videojuegos puede oírse también fuera de contexto e incluso llamar la atención de los escuchas que no estén familiarizados con el videojuego en sí. ¿No te parece?
1: Sí, eh, bueno, de hecho en mi caso eh... En, en muchas ocasiones es primero para mí me llega el remix y luego voy como a, a, a la música original o al juego original porque lo escucho por ti, <ríe> lo escucho fuera de contexto, pero es perfectamente disfrutable, sí, efectivamente.
0: Sí, eh, creo que ha sucedido mucho con, con mis playlists que, que tú me dices anota esa porque esa me gusta y ya te la guardo y posteriormente te explico a qué videojuego pertenece y quién la hizo y luego nos topamos con que ya incluso reconoces a los artistas de estos remixes, por ejemplo está tu favorito ya de, que creo que cada vez que me dices me gusta esta es porque es de Will Rock cuando, cuando utilizamos su música, también de eso hay que hablar un poco. No sé si quieras hablar de eso ahorita.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, pues me parece una experiencia bastante interesante porque, bueno, en Freakin, en la parte multimedia, cuando hago eh, los videos, eh, pues acudo a ti y te digo, oye, mira, necesito una música de este estilo y vamos y, y buscamos, ¿no? Eh, ¿Qué estilo eh, puede quedar bien? Y, de hecho, yo necesito trabajar las animaciones una vez que ya tengo la música, para que me inspire, para que vaya completamente con ella, lo visual. Eh, pero sí, es como ir buscándole ahí.
0: Y la, y la parte interesante de los remixes es que, bueno, gracias a Overclock Remix, que tanto hemos abordado en este programa, pues ellos ponen su música disponible para todo el mundo, que la pueda usar siempre y cuando les dé crédito. No, no tiene costo, es libre de uso y además se dan a la tarea de compilar álbums y los artistas que ahí publican su música de repente te salen con, eh, no sé, samba de, de un videojuego, reggae de otro, rock de, de, de Mario, orquestal de Zelda, este, jazz de, de cualquiera de esos videojuegos, de Mega Man, por ejemplo, entonces el gen, los géneros musicales que se encuentra uno en los remixes es, es increíble lo que han logrado, ¿no? Música electrónica, rock, orquestal, jazz eh, y todos esos géneros también guapachosos o más bailables, música disco, etc. Entonces este, creo que son muy interesantes todos estos remixes y lo que mencionas de utilizar la música para animar por ejemplo los videos que tú haces creo que es algo bien padre porque justamente es, es como el full circle de la música de videojuegos porque la música de videojuegos se gesta como parte de un producto multimedia que acompaña las acciones del jugador y reacciona a ellas, incluso la música reacciona a esas acciones y posteriormente surgen estos artistas que le rinden tributo con remixes sacados de contexto en diferentes estilos eh, o géneros musicales y luego venimos gente como nosotros que tomamos esa música y creamos nuevamente un producto multimedia diferente al original y a lo que el remixer ya estaba pensando y las usamos para algo completamente diferente, ¿no? pero bueno eh, eh, otra vez en, en un contexto multimedia, creo que ya con eso llegamos a, a completar el círculo y, y así nos podemos seguir la verdad es que, que así puede seguir creo que eh, a futuro incluso van a existir remixes que son más famosos que el original, ya se han dado casos como en el caso de la música de Mario Bros eh, algún japonés se le ocurrió ponerle letra y de repente se viralizó esa canción y Hayadine me parece que se llama y... y se vuelve una locura, ¿no? Se vuelve más famosa la, el remix que el original.
1: Sí, yo creo que eh, mucha de la magia en los remixes es precisamente la posibilidad de experimentar con diferentes estilos musicales. Eh, de una sola pista, que a lo mejor originalmente está pensada de una manera, puede ser otra completamente distinta y eh, pues el remixer puede dejarlo cerca o lejos de lo que es la pista original, ¿no? Puede debrayarse completamente y hacer otra cosa vagamente inspirada o puede ser bastante fiel y aún así hacer una propuesta interesante y yo creo que eso también muestra mucho la importancia que han tenido los videojuegos en la vida de muchas personas, ¿no?
0: Sí, pues no estaríamos justamente en este programa eh, dedicándole algo de nuestro tiempo de, libre si no fuera porque hay un significado detrás de, para mí, para ti y creo que para mucha gente la música de videojuegos es tan importante como casi cualquier otro eh, género musical y bueno, pues prueba de ello son los casi 4.000 remixes que puedes encontrar en Overclock Remix Vamos a escuchar un remix de ellos, del de artista que ya había mencionado anteriormente, Will Rock, y regresando lo comentamos. el tema de Kawabonga de Will Rock y Juan Medrano alias sixto Sound, que es un tema, un remix de el tecnódromo del videojuego de Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time para los Arcade y el Super Nintendo lanzado hace ya mucho tiempo por allá de 1991 y este remix pues es más reciente me parece que es de principios del 2010 eh, para un álbum justamente titulado Shell Shock, que eh, es un tributo a todo este juego de, de las tortugas ninja eh, por OC Remix. ¿no? ¿Por qué este tema? ¿Qué, ¿Qué te gusta de la música de Will Rock, Makota?
1: Bueno, me parece un rock bastante energético eh, y aparte eh, to todos los sintetizadores eh, se presentan en ritmos muy, muy, muy ágiles, ¿no? De hecho, parecen pistas siempre muy luminosas, muy arriba, ¿no? Como que tienen bastante dinamismo, tienen mucha frescura. Yo creo que eso es lo que me gusta. y sí,
0: además son súper retro, ¿no? Súper ochenteras. Creo que también te gusta algo de eso. A mí sí, en lo particular, siempre me gusta que, que sea un poco de este estilo ochentero. Bueno, eh, pues ahora que ya estuvimos escuchando remixes, eh, toca hablar eh, de los géneros musicales, sobre todo que estuvimos hablando de que hay remixes en infinidad de géneros. ¿Cómo se relacionan tus gustos musicales de géneros eh, más comúnmente aceptados, como el jazz, el rock, etcétera, con la música de
1: videojuegos? Bueno, en relación a mis gustos, sí, efectivamente, se centran mucho en el jazz, el rock, lo electrónico, un poco de ambiental, industrial, porque lo que busco en, en términos de feels en la música es más esta parte, como te comentaba, del dinamismo, de la energía, de eh, también mucho ese, ese toque oscuro que de repente tiene eh, alguna música, o de la profundidad emocional que puede reflejar en, en no sé, cierta melancolía. Eh, todo eso es lo que busco y creo que lo he encontrado bastante en la música de videojuegos, precisamente porque acompañan todas esas experiencias que tienen que ver con eso, ¿no? Eh, no sé si lo ibas a mencionar más adelante pero en relación a esta parte de lo oscuro en la música eh, tal vez más adelante tengamos otra sorpresilla ahí para ustedes
0: Sí, la verdad es que nos quedó un poco corto el tiempo para la selección de este episodio decidimos dejar únicamente todas esas pistas que tienen este espíritu activo, energético para quizás en una ocasión posterior hacer otro compilado de música más oscura, más, más rara, más. incluso se podría decir que hasta depresiva, ¿no? Porque de repente evocan temas de muerte, de pérdida, etcétera, ¿no? El mismo, como, como comentábamos un poco fuera del aire, el mismo Fest es como una montaña rusa de emociones que te lleva desde el punto más alegre hasta el punto más eh, nostálgico, contemplativo y hasta el punto más eh, desolador ¿no? Y, y de la muerte. Tiene un tema que se llama muerte, por ejemplo, que justamente es uno de esos que se tuvieron que quedar fuera para que en esta ocasión habláramos de música mucho más energética.
1: Sí, y precisamente eh, creo que una de las cosas que me gustan de eh, la música de, lo, de los videojuegos y de muchos remixes es en la parte cuando menos del jazz bueno a mí me gustan eh, bastante desde los clásicos hasta lo más moderno y experimental me parece que el jazz en sí mismo tiene un abanico de posibilidades gigantesco. El jazz puede eh, abarcar bastantes subgéneros, puede combinarse con otros. Y en la música de videojuegos, yo creo que eso es precisamente lo que pasa, ¿no? De repente hay eh, pistas muy complejas, muy... Eh, que como dices sacadas de contexto, pues de repente uno no puede creer que es música de videojuegos.
0: Exacto, ya vamos a hablar justamente del jazz, pero antes de pasar al jazz, vámonos con la última pista más rockera y quizás una de las más oscuras del playlist de hoy. Acabamos de escuchar un tema titulado Just Like You, de eh, Walid Hawatki, alias Saiko, que es un remix del tema de Tunnel Rhino, de Mega Man X3, para el álbum de Maverick Rising, que tanto estuvimos abordando en la primera temporada de este podcast. También escuchamos ya la música de, de Saiko, por ejemplo, en el tema de Vile. Eh, hace remixes muy largos que... Muy, son muy cambiantes, eh, cambian de estilo numerosas veces, siempre le pone vocales, unas vocales muy oscuras. Eh, ¿Por qué te gusta este tema, Michael?
1: Pues, precisamente como comentas, eh, una sola pista puede ser muy diversa. Eh, hay momentos en los que es un rock muy desgarbado, la voz es bastante teatral, y de repente baja la intensidad así completamente como para volver a subir y, y todas esas variaciones la hacen pues una, un, una música muy rica.
0: Sí, debo confesar que te limité un poco para seleccionar las pistas de Saiko porque pues número uno, una de las mejores, ya la escuchamos en la parte, en el episodio de Bonus Tracks de la temporada anterior que fue Sad Song, que creo que es la más cambiante de todas, y para otro álbum de O.C. Remix, a él le tocó hacer el tema de otro rinoceronte. Para el disco de, dedicado a Donkey Kong Country 2, él interpreta un tema de Ron Rambi, Ron, que también es de tus favoritos. Sin embargo, no quería spoilearle a la audiencia ese tema porque lo vamos a estar escuchando próximamente en la temporada regular, que como ya saben, la estamos dedicando en esta ocasión a la música de Donkey Kong Country. Entonces, bueno, pues ese fue, ese fue el tema que escogimos para Psycho, que también es uno de los que te gustan. Y creo que ya llegó la hora de hablar ahora sí de sin tapujos y sin, sin restricciones de tus inicios como gamer, como videojugadora. ¿Qué nos puedes decir de, de tu vida gamer?
1: Yo creo que debimos empezar por ahí. <risa> Eh, pero bueno, eh, mis inicios, como tal vez en, en muchos también, eh, pues fue yendo a las maquinitas. <risa> eh, yo iba a jugar Pac-Man, a jugar King of Fighters, y me la pasaba horas ahí, ¿no? Iba con mis amistades y también eh, tenía la oportunidad de jugar en casa de mis amistades. Eh, porque tenían, pues ellos sí tenían videojuegos <risa> Yo no quería encajarme con mis papás Y pues no, nunca eh, insistí por allí Aunque sí tenía como un poco la, la curiosidad Y pues era una experiencia muy limitada Porque solo jugaba pues hasta cierto punto eh, De ahí para adelante pues mi vida fue más bien otaku <risa> Soy fanática de, en general de la cultura japonesa No solo de la cultura pop eh, pero cuando tuve la oportunidad, gracias a ti también, eh, de acercarme a los videojuegos hace ya como unos 10 años, <risa> eh, pues yo creo que en el momento en el que yo valí, <risa> fue en el que tuve un DS en mis manos para mí. En ese momento yo ya tenía toda la libertad de poder jugar a mis anchas, de ir subiendo eh, de nivel mis, mis habilidades poco a poco eh, y de verlo también como un reto eso siempre eh, me ha gustado bastante porque bueno, yo no, no tuve el control en las manos desde muy pequeña entonces hay ciertas cosas que me cuestan trabajo o que me, me costaban trabajo y ahora ya no o no tanto eh, precisamente porque se convierten en un reto que incluso eh, me parece que cambia tu manera de ver las cosas yo creo que hasta cuando te enfrentas a los problemas en la vida eh, es muy fácil verlo como una experiencia de videojuego de no darte por vencido de buscar otra manera de a lo mejor dejarlo un momento y luego regresar con todo eh, yo creo que pues, esa ha sido mi experiencia y como dices pues también fue eh, pues, con el auge o con el boom de, de los juegos indie eh, y también me confieso una mirona de los videojuegos porque hay algunos que eh, el simple hecho de ver jugar <risa> el videojuego me parece una experiencia bastante interesante
0: Sí, pues como bien dices, eh, afortunadamente te he convencido de jugar varios juegos a raíz de, de que eh, pues tuviste tu primer 10 y nos pusimos a jugar Pokémon Black and White. Hemos de confesar que incluso estamos casados y el día de nuestra boda intercambiamos versiones de Pokémon, la X y la Y. En vez de
1: anillos. En vez de anillos,
0: entonces... Eh, pues sí, realmente lo gamer ha estado presente en nuestra vida cotidiana desde hace ya 10 años, por lo menos en, en el caso de nosotros como equipo, como pareja. Y la verdad es que ha sido muy muy agradable ver cómo te has adentrado al mundo de los videojuegos desde tu propia perspectiva, con tus eh, propias sensibilidades y gustos que difieren de los míos. Por ejemplo, acabamos de escuchar un tema de Mega Man X3, pero todavía es la fecha en que no logro hacer que juegues un Mega Man. Más bien ya le has entrado a otros juegos como Pokémon, como Donkey Kong. Pero tú solita te has ido abriendo camino respecto a las temáticas y, y a la clase de videojuegos que te gustan. Eh, has, tú has agarrado el control y dicho, quiero jugar esto. Y, y ahora tienes un PlayStation 4 y le sacas vuelo, yo ni lo toco. Y en cambio tú ahí juegas... Hollow Knight, Shadow of the Colossus, que ya vamos a hablar de, de otros juegos por el estilo, o Kami, pero, eh, en fin, creo que te has abierto camino como gamer a tu manera, con tus sensibilidades de juegos más, más este, de tu estilo. Sí, así <risa> Bueno, pues regresando un poco a los inicios de tu vida gamer. He de confesar que eh, yo nunca fui de King of Fighters allá muy tarde. Para más, tú me ganaste en ese sentido. Tú de niña ibas a las maquinitas a jugar King of Fighters. Pero yo me lo topé hasta la preparatoria, realmente. Eh, vamos a escuchar un tema de King of Fighters y regresando lo comentamos. <muchas> el tema de Bloody en su versión Arrange del videojuego King of Fighters 97 eh, desarrollado por SNK que en sí pues tiene un estilo completamente yacero, aquí ya comienza este rock más yacero que, que vamos a comentar dentro de poco más sobre el jazz eh, el tema de Bloody pertenece al New Face Steam que pues son los antagonistas de este juego Yashiro, Shermie y Chris que sirven como de antagonistas al equipo principal de Kyo eh, y si notaron por ahí tiene una parte bastante oscura que es eh, pues alude a cuando ellos se convierten en su versión Orochi. ¿Por qué este tema? ¿Qué te gustó de Bloody?
1: Pues precisamente por estos tintes oscurones que <risa> responden bastante a los personajes. Eh, también se siente mucho el mood de pelea. O sea, sí se siente bastante. Es muy eh, exacto. Está muy confrontativo. Y en general la afinación de esa guitarra muy aguda y dramática, eh, me gusta bastante.
0: Como decías, podría ser reemplazada por un saxofón completamente. Y, y pues sí, hay otros temas más ya seros de King of Fighters, como Saxophone Storm, el tema de Yori que es muy famoso. Eh, pero bueno, eh, este tema creo que representa un poco de tus orígenes gamer cuando ibas a las maquinitas y jugabas King of Fighters. Sí. <risa> muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema eh, relacionado justamente a, a esto de la oscuridad, a esto de, de la ambientación o los personajes. La trama y la atmósfera en los videojuegos es muy importante para ti, la estética también, ya lo mencionábamos, yo lo he visto en tus gustos que tienes para videojuegos, no solo independientes, también videojuegos más comerciales, como podría ser el caso de eh, Okami Shadow, The Colossus, Persona, eh, dime, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué representa para ti la, la trama, la atmósfera, la estética de los videojuegos cuando, cuando escoges un juego para jugarlo o lo que te gusta?
1: Yo creo que eso es lo principal. En un sentido visual, me parece que la estética, cuando tiene muchos elementos de, de diseño, por ejemplo Persona 5 en particular, eh, bueno, tiene una combinación de colores que a mí en lo personal me fascina y aparte tiene eh, mucho dinamismo, ¿no? El, los mismos menús del, del juego, son una obra de arte. en Las transiciones que tiene, los patrones que manejan, los contrastes, eh, me parecen muy, muy artísticos, muy cuidados. Y en general eso es lo que, lo que busco, ¿no? Eh, también responde mucho a, a mis gustos personales, en, por ejemplo, en lo japonés, Okami, que eh, refleja más un, eh, muchos elementos de un Japón tradicional o mítico. Eh, toda esa parte de, de que la estética en sí del videojuego está hecho como todo con tinta, incluso tú juegas con la tinta, entonces esa parte me gusta muchísimo, eh, Shadow of the Colossus, por ejemplo, es más la parte, si bien no es japonesa-japonesa, o sea, como en un sentido tradicional, más estrictamente hablando, se siente una parte contemplativa. Se siente una atmósfera eh, de mucho misterio, de las criaturas eh, imponentes pero a la vez bellas, eh, como un, un entorno natural también muy, muy, tiene mucho poder en, en el juego. Eh, incluso pues atraviesas muchos eh, eh, kilómetros en el juego para ir a buscar a tu siguiente coloso y eso, eh, esos símbolos también que se manejan en los juegos me parecen extraordinarios. Eh, como ya te comentaba, eh, también me gustan estéticas como las de Limbo o bueno, eh, tocando un poco el tema de terror, Little Nightmares me gusta muchísimo también por eso. Porque aunque es una ambientación muy tétrica, también tiene cierta belleza. La música de Little Nightmares te va introduciendo bastante, te eh, sientes el miedo antes de, que, de ver o de que pase absolutamente nada simplemente por la ambientación. Los sonidos o los mismos silencios, los lamentos, todo, todo esto yo creo que sin la música sería una experiencia totalmente distinta. Eh, y bueno, hay títulos un poquito más... Eh, pues más comerciales, que como Donkey Kong, por ejemplo, que eh, yo tuve un acercamiento a Donkey también eh, muy temprano, en, en la primaria, también este, es uno de los juegos que, que jugaba en casa de mis amigos, y eh, me quedé como con esa espinita, y ahora que he podido eh, jugarlo, que incluso jugamos eh, en conjunto los más nuevos, eh, pues también me parece otro tipo de experiencia. Los niveles, por ejemplo, de Tropical Freeze están diseñados de tal manera que la música acompaña a las acciones que, que estás haciendo. Está tan, calculado de una manera tan eh, perfecta que eso le da un, un, un impulso, ¿no? Y bueno, entre otros títulos, también me gusta mucho Dragon Quest, también por la música. <ríe> y Journey, Journey me parece una experiencia sumamente contemplativa, no tienes que hacer demasiado, pero aún así, eh, yo creo que ahí más bien la estética fue la que me, me atrajo bastante.
0: Sí, ese minimalismo que se ve, por ejemplo, en Shadows de Colossus, en Journey, en Limbo, que con muy pocos elementos, tanto del gameplay como del aspecto gráfico, logran una experiencia tan completa, ¿no? Y tan, tan padre. Muy bien, pues regresando a Persona 5, que también eh, yo sé que te gusta un poco por la trama, por el aspecto psicológico, el aspecto social, si quieres hablamos un poco ya para cerrar sobre ese aspecto y sobre Persona 5 en general regresando de este temazo que vamos a escuchar de Persona 5. A escuchar un increíble tema de jazz con improvisación que se desvía infinitamente del original pero que se mantiene fiel de todas maneras y lo complementa muy bien eh, se trata de Price, el tema de Makoto, eh, un personaje del que ya vamos a estar hablando ahorita eh, interpretado por J Music Ensemble, una banda de músicos profesionales de jazz eh, liderada por Patrick Bartley Jr., un saxofonista que pues, ya es consagrado en, en la industria de, de la música de jazz en Nueva York y en Estados Unidos en general. Ha aparecido en televisión, fue nominado un Grammy, etc. Él decide formar J Music Band para eh, poner el spotlight en la música de videojuegos y en la música japonesa, en el J-Pop, eh, tiene por ahí un tema, esta banda de Utada Hikaru, por ejemplo. Entonces, eh, su pasión por el anime y los videojuegos lo llevaron a usar su preparación como músico profesional de jazz para formar una banda que se especializa en tocar esta clase de temas. Y bueno, pues qué les puedo decir del tema original, es del videojuego de Persona 5, que ya estuvimos mencionando. El compositor original es Shoji Meguro, yo espero, de verdad, eh, sorprenderlos con un especial sobre la música de Shoji Miguro más adelante. Pero, bueno, mientras tanto, ¿qué, qué opinas de, de este tema? ¿Por qué lo seleccionaste de entre todo el repertorio? Que, por cierto, se trata de un álbum de covers de Persona 5 llamado Metagroup. Makoto, ¿por qué lo seleccionaste este en específico?
1: Sí, precisamente, eh, me parece un gran trabajo, eh, especialmente en este cover. Porque la música de persona ya es jazz, pero aquí hacen otra cosa totalmente es otro jazz. Eso es lo, eso es lo bonito de, de, de esta interpretación, porque este es un jazz muy fresco y muy festivo que aparte combina ciertos elementos de rock, que a mí me gusta bastante, de hecho eh, una de las bandas que me gusta es Chase precisamente porque eh, combina estos elementos eh, claramente de rock y de jazz y lo siento, ¿no? Siento eh, mucho de eso. Eh, también eh, la parte en la que la improvisación de repente te aleja completamente de la melodía principal, pero de repente regresas a ella y te das cuenta que seguías escuchando eh, la misma melodía. Eso me parece eh, magnífico.
0: Sí, la verdad es que es una interpretación increíble. Tienen que escuchar ese álbum. Se lanzó hace poco, en septiembre de 2020. La verdad es que no hay demasiado en cuestión de covers de música de Persona 5 o de Shoji Meguro, pero gradualmente están apareciendo músicos muy talentosos que están haciendo covers de esta música. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito más de Persona 5, pero antes me gustaría retomar el tema de Makoto, porque escogiste el tema de Price, que corresponde al palacio o al calabozo, eh, donde tienes que eh, pues, precisamente ayudar a esta, a esta chica Makoto a despertar su habilidad de persona, de invocar una entidad eh, mitológica que funciona como su alter ego en este mundo del, de, del metaverso y de, y de eh, Persona 5, todo lo que tratan del subconsciente y, y, y pues... Ese personaje me parece que empata con mucho de, de tus características y hay que, re, hay que recalcar que el seudónimo de Makoto que tú adoptaste era antes de este personaje, pero coincidió que con la salida de Persona 5 nos dimos cuenta que existía un personaje llamado Makoto que tenía pues varias de estas características que por lo menos yo en lo personal siento que a ti te van. El hecho de ser eh, pues alguien responsable, de ser alguien que... Le, le, pues le gusta entrarle a, a los trancazos, como tú has practicado artes marciales y, y Makoto también es eh, de armas tomar, y hasta le gustan las películas de yakuza, etc. Siento que pues, tiene varios detalles por ahí, ya lo habíamos comentado antes. Eh, ¿Tú qué opinas a eso respecto?
1: Pues sí, un poquito. De hecho me cae bastante bien ella, porque es de armas tomar. Entonces, sí. Eh, pues sí, es bastante responsable, pero no es la típica ñoña que se la pasa estudiando y siguiendo lo que dicta el sistema. Al contrario, es bastante inquisitiva y hasta que no da con la verdad, eh, no se detiene, ¿no?
0: Sí, y es justo esta parte de la trama de Persona 5 que yo creo que eh, a lo mejor en un inicio Persona 5 parece ser otra de estas historias de adolescentes rebeldes que, que pues la, sí la tienen difícil, pero no tan difícil y aún así pues están rebelando, ¿no? Pero conforme avanza la trama nos vamos topando con cosas bastante, bastante profundas en lo psicológico, en lo social, este fenómeno de masas. De, de, de masas adormecidas por eh, las redes sociales, por, por la cultura de consumo, y que este grupo de jóvenes eh, pues terminan primero siendo ingenuos y, de, y dejándose engañar por alguien más para, para finalmente ser eh, tildados de villanos y tener que enfrentarse a las masas, a esta percepción que tienen las masas de, de ciertos, ciertos temas. ¿no? Eh, todo ese aspecto social y psicológico siento que también es algo que a ti te atrapó de, de Persona 5 y que difícilmente se aborda en los videojuegos
1: Sí, precisamente eh, me parece una, una interpretación muy buena de muchos aspectos de la psicología de hecho retoma bastantes cosas de la teoría eh, principal de Jung y lo hace de una manera genial porque no es como clases <risa> no se siente acartonado al contrario, creo que se siente muy bien integrado, incluso como dices, a muchos aspectos de la modernidad de esta parte de eh, la apatía o del guardar silencio colectivamente y dejar que las cosas sucedan eso está muy pesado <risa> de repente incluso eh, me parece que toma, toca temas muy adultos a pesar de que son adolescentes los protagonistas, a pesar de que es una historia en general muy fresca, eh, con una estética precisamente bastante, eh, pues, eh, fresca, <risa> eh, de todas maneras creo que toca temas que nos atañen a todos y eh, pues que son muy importantes eh, en esa parte social. Bueno, persona creo que ya lo estaba tratando antes, como que sí es una línea que sigue, pero aquí se siente bastante. Y los símbolos de Jung, del inconsciente, eh, toda la parte de la sombra, de eh, que retoma también de otras entregas, eh, de enfrentarte a ti mismo, de llegar a un, a, un, a un consenso contigo mismo, de descubrir todas las cosas que hay dentro y de cómo los palacios tienen, están llenos de símbolos de cada uno de, de las personas a las que representa. Sí, me parece eh, bastante bueno.
0: Sí, exacto. Creo que no lo pudiste decir mejor. Es un videojuego que realmente le recomiendo a todos los que gustan de la cultura japonesa, de los temas de psicología, de crítica social, etc. Eh, y bueno, pues desgraciadamente hemos llegado al final del tiempo de este programa, pero... Esta dinámica de Two Players, la verdad es que yo espero que les agrade y que me lo hagan saber en las redes sociales de Mega Mixtape para que tengamos más episodios como este. Nos queda por ahí pendiente todo un playlist completo de música mucho más oscura. Vamos a ver para qué fechas se los guardamos. Eh, les quiero recordar que Makoto, pues es, eh, además de ser mi pareja, es eh, colaboradora de Frikiin no dejen de ver todos los videos que hace en cuestión multimedia últimamente le ha estado entrando a los juegos de mesa chequen el segmento de frikis de mesa en el canal de YouTube de Frikiin síganla en Instagram eh, con el nombre de usuario de makoto-minecura y bueno, eh, te agradezco mucho por haber estado en el, en el programa el día de hoy
1: muchas gracias a ti <risa>
0: Pues espero que les haya gustado a ustedes también y nos vamos a despedir con un poco de eh, Melcocha con un tema de Fez, retomando Fez, el tema de Love. Si ustedes tienen a, a su pareja, a, a su esposa, a, a incluso a sus amigos, aprovechen esta, esta fecha, aunque sea muy comercial y aunque ahorita estemos a distancia, pues para pasar un rato juntos y disfrutar de un poco de música de videojuegos, si así lo quieren, los dejamos entonces con Love de Pez.